0: Dor. Olá, este projeto é uma continuação não oficial do podcast Rodor Cavalo, Beterraba leitor agora em áudio, para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Boa tarde, Beterrabas. Hoje leremos o capítulo Caterin 5, trazendo um boletim das terras fluviais e parte das consequências da briga dos irmãos Baráfio. Caterin retorna a correr rio, no caminho, Brienne jura sua espada à sua nova senhora, conversando com Edmure. Ela descobre que tiram um a mão para tentar libertar Jaime Lannister, depois de visitar o pai. Catelyn recebe as irmãs silenciosas e alçada de Ned. Capítulo e discussão. Voltando para casa, começamos o capítulo com Cat, seus guardas e Brienne retornando para correrrio O grupo se encontra com um cavaleiro das Gêmeas. Sou Martin Rivers, meio irmão bastado de por um Um detalhe curioso é que este bastado em questão era um homem corado. Com escassa semelhança com seus meios-irmãos, entre o acampamento dos Batedores liderados por Martin Livers e a chegada a Correrio, somos atualizados pelo Cavaleiro. Rob ganhou a investida sobre Cruzaboi? Olha! Eu sei que estamos vendo pontos de vista distintos e cada personagem tem a sua linha do tempo correndo em uma velocidade própria, mas pelo amor de Deus, tá ficando chato já! Sansa, Bran, Arya Cat, deu, né, graças a uma passagem de cabras descoberta pelo vento cinzento. Sor Martin relata alguns boatos sobre Rob ter dado o coração de Sostaford Lannister para o lobo comer, e Cat rejeita veementemente a ideia. Uma curiosidade quanto ao caminho percorrido pelo grupo de Cat é que, ao contrário do que muitos pensavam, ela e os demais não vieram de Ponte Amarga. Ao contrário do que a segurança dizia para fazer, o grupo seguiu pelo coração da guerra entrando nas terras fluviais queimadas pelas ordens do Tauim. O JURAMENTO Entre este momento das atualizações e a chegada deles a correrio, temos uma cena tocante entre Cat e Brienne. A mais nova andou, como Cat bem notou, quieta e amuada, atendendo a tudo o que pediam que ela fizesse e respondendo quando perguntada. Mas ainda assim via-se que ela tinha algo, murando, fazendo com que ela estivesse assim, Cat logo entendeu o que era. Ela amava genuinamente Henry e a perda dele foi algo que a está dilacerando por dentro, no capítulo Cat XI de A Guerra dos Tronos, episódio 73. As meninas e os convidados conversam sobre o hábito que Martin tem de dar a este atípico do movimento do romantismo às suas obras, em especial as descrições dos personagens imutados. Vemos primeiramente com o Sor Ricardo Kastak e agora com Brienne de Tarth. Cat tenta conversar com Brienne. Falando que a entende mas a mais nova diz que não a entende, mas Cat se mostrou muito delicada, contando que ela está se sentindo da mesma maneira que Brienne por perder Neda. E quer tanto ir a Porto Real estrangular Cersei quanto Brienne deseja ir à Ponta Tempestade e passar Stanis na espada ela mesma, a moça então faz uma oferta interessante, jurar sua espada a Cat. O trecho em si é muito bonito, poético até, mostrando algo que, até me faltam palavras. Se posso resumir numa única palavra? E ainda assim acho que é de maneira muito grosseira, seria delicado, observem. Cat e Brienne estão conversando sobre fazer paz com Stanis, não fui feita para ser mãe, tenho de lutar, então lute. Mas pelos vivos, não pelos mortos, os inimigos de Reni são também inimigos de Robb. Brienne fitou o chão e arrastou o pé, eu não conheço seu filho, senhora. Ela ergueu os olhos, podia servi-la, se me aceitar, Caterin ficou surpresa. Porque a mim, a pergunta pareceu perturbar Brienne, ajudou-me, no pavilhão, quando eles pensaram que eu tinha, que eu tinha, era inocente, mesmo assim, não era sua obrigação fazer o que fez. Podia ter deixado que me matasse. Eu não era nada para você, talvez eu não quisesse ser a única a conhecer a negra verdade do que aconteceu ali. Catelyn pensou o Brienne. Tomei muitas senhoras bem-nascidas ao meu serviço ao longo dos anos, mas nunca nenhuma como você. Não sou comandante de batalha, não, mas possui coragem, talvez não a coragem de batalha, mas, não sei, um tipo de coragem de mulher, e eu penso que, quando o momento chegar, não tentará me prender, faça-me essa promessa, que não me impedirá de chegar até Estanis. Catemem ainda era capaz de ouvir Estanis dizer que a vez de Rob também chegaria, a seu tempo, era como um hálito frio soprado em sua nuca, quando a hora chegar, não a impedirei de chegar até Estanis. A moça alta ajoelhou-se desajeitadamente. Desembanhou a espada de reino e depositou-a aos pés de Caterin, então sou sua, minha senhora, seu vassalo, ou, o que quer que desejar que seja, guardarei suas costas, aconselharei a senhora e darei minha vida pela sua, se for necessário, juro pelos deuses, velhos e novos. E eu juro que terá sempre lugar à minha lareira e comida e bebida à minha mesa, e prometo não lhe pedir qualquer serviço que possa lhe trazer desonra. Juro pelos deuses, velhos e novos, levante-se. Enquanto apertava as mãos da outra mulher entre as suas, Catelyn não evitou sorrir. Quantas vezes assisti Ned aceitando um juramento de fidelidade de um homem, gostaria de saber o que pensaria se pudesse vê-la agora. É tocante ver as duas interagindo, parece-me, de alguma forma, que Brienne se assemelha a uma sobrinha ou até mesmo filha de Cat que procura na mais velha algum apoio para lidar com o luto de uma pessoa tão amada além de usar do que sabe fazer de melhor, lutar e servir, para ter um novo norte. Com a ajuda de Kate, Brienne começa, mesmo que discretamente, a nutrir a mesma admiração que tinha por Renly. obviamente que não é a mesma, já que ela não está caindo de amores por Cat. Mas não seria estranho de pensar que a mais nova encontrou em Cat um modelo de força, de mulher, como ela mesma disse, força esta que a ajuda a seguir assim, com uma espada juramentada a si. Cat seguiu ao castelo de sua família, notando que Edmure pretendia lutar ali nas terras de Correrio. Fazendo com que ela sentisse muito desconforto, são recebidos por Edmure, acompanhado de Terides Vai, intendente de Oster Tulli, Sor Robin Riger, o capitão da guarda, e Sor Desmondrel, o mestre de armas, todos eles velhos, ela observa, que, se me permitem. Há uma simbologia, momento Flávia, quanto à situação da casa de Cat. Tanto a casa no sentido de família nobre quanto casa no sentido de lar, novamente, lá em Quete 11 de A Guerra dos Tronos, temos um olhar dela sobre a condição do portão enferrujado, as muralhas que precisam se reparos, enfim. Um bocado de coisas a serem vistas para suportar a guerra que, na época do capítulo, só começava. E o fato de ela notar que os subalternos de Edmure serem todos velhos mostra que a casa Turi pode estar com problemas em passar para a nova geração ou ter grandes problemas quando de fato passar para as mãos de Edmure, por mais que um rosto jovem governe as terras fluviais. Os conselheiros próximos dele são todos mais velhos, com visões, paradas, no tempo, sem notarem as mudanças, talvez, como exceção, tenhamos justamente o peixe negro. Não temos uma sinalização, pelo menos evidente, e ainda neste livro, de que Edmure tenha conselheiros e serviçais que regulem com sua idade dando a entender que ele seria mais um menino que cuida da casa do pai sob supervisão dos tios de consideração. Parece até que Casa Tule morrerá junto de Oster Tule, e se me permitirem uma pitada de mau agouro, com o caminhar dos eventos na região, não duvido muito que o governo das terras fluviais passe para outra casa, a não ser que a criança ainda não nascida de Roslin Frey se mostre um menino. Corre Rio corre sérios riscos de ser a sede de outra casa, e provavelmente será um ramo dos Frey. O estratagema que só causou confusão. Hal Mollen, Wendelman dele e o frei notam e comentam que andaram enforcando um Lannister. Cat ficou aterrorizada com a ideia de que terem matado Jaime. E enviados, conversando com Edmure, descobrimos da tentativa de libertação do regicida por tiro. A parte curiosa é quanto à forma que descobriram que as ordens de Edmure não eram de fato dele. O nosso herdeiro de Correrio havia ido na Casa de Tolerância, no vilarejo próximo, a muito custo Jaime foi recapturado e agora ele está alocado nas masmorras, algemado nos pés e mãos. Enquanto Sir Cleus Frey trancado no antigo cômodo de Jaime, além disso, recebemos notícias de Ponta Tempestade, Sir Kurt Epenrose enviou corvos para todos pedindo por ajuda contra Stanis, ofertando a lealdade da sede Baratheon a quem o socorresse, conversando entre si. Os personagens descobrem que Stanis, Keredrick Storm, o único bastardo reconhecido de Robert, tanto nós, primeiros leitores, quanto os personagens, pensam que Stanis quer usar o garoto como prova do adultério incestuoso de Cersei e Jaime. Um detalhe aqui é que Cat pensa que seus filhos têm mais de Tully que Stark, à exceção de Arya e Jon Snow. Estratégias, visita e reencontro Eles comentam da contraoferta Lannister, e então os dois irmãos começam a conversar sobre os planos de Edmure, decidindo conversar sobre No Bosque Sagrado e poupar o Edmure da humilhação pública. Cat encanou todos nós quando ela manda a real pro irmão. Ele não tem força para suportar um ataque Lannister. Edmure tenta argumentar que ele terá quando seus senhores estiverem todos juntos, mas para que mandar para longe que nem um bando de pombo-correio? Cat teme pela luta nas muralhas de Correrio, além de pensar, mas não falar, que por mais que o irmão dê combate a em Lannister, não terá mais sucesso que quando lutou contra Jaime Lannister, para quem não se lembra. Edmure teve as tropas destruídas quando lutou contra Jaime. E ainda foi capturado. E por mais que Jonas Braquer e Titus Blackwood concordem em algo, eu duvido muito que os que eles pensem pode dar certo. Edmure não parece ser o mais sensato dos comandantes de campo, ponto. Cat se despede do irmão e vai ao quarto do pai, lá. Ela conversa com ele e Lorde Rostel está delirante como Edmure falou, confundindo-a com Lisa e tagarelando sobre o casamento com John Arim. Ele menciona um moleque e sua proibição de mencionar o nome dele, as dores de Roster só aumentam e ele toma leite de papoula com a ajuda do Mestre Uima. Os dois conversam quanto a chamar por Rob e brindem com a morte de Roster se aproximando cada vez mais. Ele ainda pede que Cat escreva a irmã, mas ela sabe que não servir de nada, mesmo que escreva carta por bondade à consciência do Mestre, por fim. Cat é chamada por Terides vai. As irmãs silenciosas apareceram com os restos mortais de Ned, é narrado que a alçada está vestida e envolta com as cores e o brasão Stark, mas há muita melancolia falada mentalmente por Cat. Um detalhe, tanto ela quanto Terides notam que gelo não está em posse dele, por fim, ela decide que os restos de Ned irão para o norte sob escolta de Halmollen. Momento Ned Pomba. Aqui começamos a especulação de quem é a pessoa que Roster e fala seu moleque, consequentemente. Começamos a montar a mega-teoria, que só é mega porque é grande, que envolve a traquinagem de Mindinho e Lisa, o aborto forçado dela. A sua consequente quase incapacidade de engravidar e Robin ser filho de Mindinho, um belo de um pacotão de teorias num Ned Pomba feliz, vem até com bonequinha com sorrindo. Mais importante de tudo, quem é o assim chamado moleque? A primeira pessoa que vem à mente é o Mindinho, ele era mais novo que Brandon Stark, Além de ter sido ele quem havia tomado a virgindade de Lisa, consequentemente, feito Lord Tully forçar o aborto do bebê dando um chá de Tanásia, essa teoria da Tanásia é realmente interessante. O interessante é que podemos especular algumas coisas, este chá abortivo afetou a fertilidade de Lisa Tully, que somada à baixa fertilidade de John Arim, deu no que deu, um filho enfermiço e outros muitos abortos e natimortos, mais para frente, veremos Rostel delirar chamando por uma Tanásia. Ket acha ser uma amante dele, escolhida pelo pai depois da morte de Mimissa Uen, mas, veremos, se não me falha a memória, que lá pela tormenta de espadas que é, também, o nome do Chabortivo. por fim, se a teoria do primeiro item se mostrar verdadeira. A teoria de que Robin Ahim é filho do Mindinho pode não se concretizar, embora eu acredite que o guri seja filho do Mindinho, por, um, Mindinho é provavelmente muito mais fértil que John Arryn, não que seja difícil. 2 – Lisa era apaixonada por ele e poderia facilmente ter transado com Mindinho e dado uma de olha. Fiquei grávida depois de uma transa posterior com John Arim. 3 – A saúde frágil do guri pode ser um efeito do chá. E não duvido, o Martin pode simplesmente dizer que funciona assim e ponto. Momento Geografia Temos novamente o mapa das Terras Ocidentais, desta vez marcando a Fortaleza do Dente Dourado. Essa passagem já foi citada em Bran 5. Mas acho interessante mostrar aqui também, Dente Dourado é uma fortaleza e sede da Casa Leford, a fortaleza em que estão fica a nordeste de Cruzaboi. Bem próxima do local da Vitória de Rob. outro mapa, mais interessante, é o Geral de Westeros, onde podemos ter uma ideia por onde Cat veio até chegar a correr rio. E rapaz, é um chão que ela correu. Senti até pena dos cavalos, olhando bem, ela veio de ponta à tempestade. No litoral das Terras da Tempestade, passou pelo nordeste da Campina para entrar nas terras fluviais pelo sul e seguir até Rio. como Cat diz ter evitado o caminho por Ponte Amarga. Eu imagino que ela tenha passado em algum ponto do rio entre Tumbleton e Ponte Para termos uma ideia do tempo levado, podemos usar uma aproximação da distância Cruz no Esporto: três dias a cavalo. A estrada marcada tem pelo menos oito vezes o tamanho, dando um máximo de um mês de viagem mas tendo a acreditar que eles apertaram os passos para conseguir chegar mais cedo. Eu diria que pouco mais de duas semanas. Imagens disponíveis no YouTube e no Spotify. Cusão alerte. Apesar da narração comentar que Brienne é feia e a única coisa que ela tem de belo são os olhos, não acho, realmente, que vale ela como um Cuzão alerte pra cat, talvez um vacilona alerte, ela é bem mais branda que nas poucas passagens que foi escruta. Momento Valar Mogulis. Apesar de os homens Lannister todos morrerem, não tinham nome, então não contam, mas Edmure nos conta que Popenford e um rapaz chamado Miles, escudeiro de um tal de Sordesmo, morreram pelas mãos de Jain, apesar de um homem chamado Delp estar gravemente ferido. Ele ainda tá lutando para não morrer, embora o mestre do castelo ache que ele tá mais no bico do corvo que salvo, e ele provavelmente morre, não vi a confirmação da morte dele. Então não conto, sobe para 128 mortes ao todo. Momento Joffrey. Fãs do Edmure que me perdoem, mas ver esse pato antropomorfizado achando que sabe guerrear, não que eu seja o cavaleiro arturiano megaboga superpoderoso e imbatível, canse muito, falta experiência de campo e aqui ele tem até agora ser cativo Lannister. Momento Dracarys. Dracarys. Toda a passagem do giramento de Brienne para a Cat e o apoio que esta dá à garota com a perda de uma pessoa amada é muito tocante e linda de se ver. No próximo A Beterraba Leitora, teremos o capítulo Daenerys 3. rapaz, tinha até esquecido que ela tinha capítulos no livro. Compartilhe a gente com seus amigos, não se esqueça de seguir a gente nas plataformas e avalie dando estrelas. Texto por Vitor Figueiredo, transformado em áudio por Luiz Administrador do Clube Rodor Cavalo. Confira a coluna do Vitor, vitor siga nós nas redes sociais, Vitor Figueiredo 1428 no Instagram, vitorf F1428 no Twitter, Vitor com C, e no grupo do Rodor é Beterraba Leitora, e Clube Rodor Cavalo no Instagram, YouTube, TikTok, página no Facebook, e no Twitter é Clube Rodor Cavalo sem E, todos os links estarão na descrição, Rodor